0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Nicole Rodríguez. Antes de presentarles el entrevistado en el día de hoy, quiero saludar a nuestro auspiciador, Visa Fork. ¿Qué es lo que es Visa Fork? Yo les voy a contar. Visafork.com es una herramienta desarrollada por abogados migratorios que te permite conocer gratis y en no más de tres minutos si podrías calificar una visa en países tales como Italia, España o Estados Unidos. Estoy solo nombrando algunos de los países. Además de este diagnóstico migratorio gratis, VisaFork te ofrece agendamiento de videollamadas personalizadas para resolver todas tus dudas migratorias. Tiene otros servicios, cuales también te pueden realizar la tramitación de tu visa o la ejecución de inversión en el extranjero. Si los quieres contactar directamente, escribe a info.visafor.com o entras a la web a visafor.com. Ahí en nuestra pantalla se está desplegando un código QR que también lo puedes descargar y contactarse directamente con abogados migratorios que son especialistas. Estas cosas no se hacen con cualquiera. Consulte en Visafor. También les quiero recordar, si nos quieren apoyar y así también apoyar al periodismo independiente, lo pueden hacer a través de Patreon y próximamente Flow. También lo hacen suscribiéndose a nuestro canal en YouTube o Spotify, haciendo clic en suscribirse. Para contactarnos directamente, para hacer comentarios, sugerencias, alguna sugerencia también de entrevistados o de oficios, nos pueden escribir a nicolperiodistachile.gmail.com Ahora sí, les presento al entrevistado en el día de hoy, vamos a estar conversando con Jorge Burgos, demócrata cristiano, hoy pertenece también a Amarillos por Chile, ex ministro del Interior, tenemos muchísimos temas que tratar, la nueva propuesta de constitución a cuatro días del gran plebiscito, la detención de Yaitul desde el punto de vista de la seguridad y si puede o no afectar el resultado del domingo y la posición de la democracia cristiana el 5 de septiembre. Aquí nos vamos con la entrevista. Bueno, ahí le damos la bienvenida a Jorge Burgos, quien ya está en pantalla con nosotros. Y nos vamos directo a la entrevista, eh, Jorge. ¿Cómo ves tú la campaña del, del rechazo ya cuatro días previo al, pre, al plebiscito del 4 de
1: septiembre? Bueno, mira, yo creo que ha sido una buena campaña porque ha sido capaz de poner eh, en debate el tema central al que somos convocados los chilenos, las chilenas, ahora, el próximo domingo, que es eh, a tomar nuestra decisión respecto del texto constitucional que nos propuso o nos propone la Convención Constitucional. Y yo creo que se ha podido poner en debate con fundamento las dificultades que tiene ese... Ese texto, los inconvenientes graves que tiene, lo complejo que es para el futuro si se llegara a aprobar. Y creo entonces que desde esa perspectiva la campaña ha apuntado lo que había eh, que apuntar. Es decir, votar informadamente y en el caso de que no somos partidarios de rechazo, dar los elementos que eh, demuestran las dificultades, las debilidades, que tienen la propuesta y pareciera que las predicciones, las encuestas, los estudios de opinión indican que una mayoría importante, no sé en cuánto irá a terminar, pero más del 50% todo indica eh, de los que concurran a votar habrán tenido en consideración esas, esas cuestiones y votarán rechazo. Eso es lo que dicen todos los estudios de opinión. Claro. Obviamente los estudios de opinión se pueden equivocar, como se han equivocado, y otras veces muchas le han acertado. Pero llama la atención, normalmente estos procesos, Nicole, de, de buscar fórmulas para dictar una nueva constitución, que muchas veces van acompañadas con un plebiscito de salida. Si uno mira los ejemplos mundiales, es muy raro que haya un voto negativo. Normalmente son votos positivos por distintas circunstancias. Más todavía, si el proceso en Chile comenzó con una adhesión tan masiva de casi exactamente el 80%, somos muchos los que concurrimos con el voto positivo en la oportunidad correspondiente, en el entendido que era bueno para Chile tener una oportunidad de un buen debate que nos diera una ley fundamental eh, que acompañe el desarrollo del país, el suelo jurídico, el económico, el cultural, por los próximos 20, 30, 40 años. Desgraciadamente, eso no sucedió y se ha producido esta cosa extraña: que hoy día haya un importante número de chilenos, chilenas, que van a decir no, que van a decir rechazo.
0: Ah, me, me acordé, ahí en tu respuesta tengo varias otras preguntas, pero me acordé del proceso en Colombia, el proceso de paz. Que llevó adelante Santos, donde también se le dijo que no. Eh, y sí. a propósito de lo que tú comentabas sobre las respuestas positivas de los plebiscitos.
1: Sí, ese era un, un, un plebiscito distinto porque no, no se refería a un texto constitucional. Colombia antes había hecho un. El, un, el 91, un, sí. Un proceso donde tuvo una inmensa mayoría, tuvo una inmensa mayoría el proceso constitucional colombiano. El venezolano, con todas las dudas que uno pueda tener de cómo funcionó ese plebiscito. El ecuatoriano, por decir o señalar los últimos, ¿no es cierto? Los que han sido sometidos a ratificación popular. Porque hay otros procesos constitucionales más bien ochenteros en Europa continental que fueron discutidos en el propio parlamento o en las cortes como el español. Hay distintas fórmulas, pero normalmente cuando hay referéndum, me refiero a los países democráticos, hay, hay respuestas positivas. No me refiero a las dictaduras donde siempre hay respuestas positivas a los plebiscitos, salvo excepciones honrosas como fue Chile el año 88.
0: Eh, Jorge, tú me hablabas de la campaña. Eh, lo que ha ocurrido en los últimos, las últimas semanas, en realidad, yo, yo entiendo que el rechazo lo he visto en la Franja y también en algunas entrevistas ha intentado poner el texto eh, y explicar por qué se rechaza por qué el texto es malo en realidad eh, para hacerlo en simple pero en las últimas semanas y sobre todo el fin de semana pasado uno podría concluir que en realidad todo tiene que ver con las emociones y con simbolismo algunos planteaban que el rechazo hoy pareciera ser no lo dicen en connotación negativa sino que más bien positiva tomó el, el, el camino de defender los símbolos patrios de los emblemas nacionales ha sido difícil poner el texto al medio y discutir sobre la conveniencia o no para este país
1: de la propuesta. Sí, yo creo que ha costado un poco porque han habido, han habido ciertos lugares comunes eh, que han venido a veces de los partidos, muchas veces los partidos de la prueba, en algún momento a mí me tocó incluso una vez enfrentar a una diputada de, de, del Frente Amplio en un programa de televisión en que Hace cuatro o cinco meses la tesis era que no había otra respuesta válida que decir apruebo, claro. no había otra respuesta viable que decir apruebo, lo que era es absolutamente contrario a todo sentido común y contrario al propio texto, porque el texto y el procedimiento constitucional que elegimos terminaba con este eh, plebiscito de salida, donde los tenemos eh, legítimamente la capacidad de decir apruebo o rechazo, en consecuencia darle una connotación de inviabilidad al rechazo me parece equivocado, falso y profundamente antidemocrático. Dicho eso, claro, en las campañas suelen producirse momentos complejos, como dices tú, que tienen más que ver que, que con el contenido, sobre todo en un plebiscito que es de contenido, con emociones, con sensaciones, con reacciones. Y este fin de semana, claro, tuvo de eso eh, y... y el desprecio a una cuestión que para los chilenos produce emoción para la inmensa mayoría y produce, produce cariño para la inmensa mayoría que es el, la bandera como ocurre en buena parte de los países por lo más, no es una particularidad de Chile fue maltratado y de alguna manera ese maltrato aunque este último maltrato fue mucho más soez mucho más ordinario, mucho más brutal con muchas connotaciones, incluso repudiado por por gente que está con el apruebo, eh, como era lógico, de alguna manera se liga con, con, con el comienzo de la convención. Y hubo un spot ahí en, en la franja del rechazo, que yo, yo lo vi, en que había como una cosa muy bien hecha desde el punto de vista de la bandera de nuestro himno patrio, otro símbolo, que se relacionaba con, con, con el, el primer acto público de la convención, donde hubo también un menosprecio a nuestro, a nuestro eh, sí. himno patrio. Y que yo creo que le ha hecho mal a esa opción, porque más allá de las diferencias que tengamos y del legítimo debate respecto del país que queremos, que es un, es un debate legítimo, y cada uno puede tener sus posiciones con fuerza, hay ciertos valores, ciertas cuestiones que son partes de la identidad de Chile y que no pueden ser maltratados gobierno y quien gobierne, porque son las cosas simbólicas que nos unen. No, ¿No te parece
0: curioso que en octubre del año 2019 la bandera, eh, edificios patrios y nuestros, también nuestros símbolos patrios y nacionales fueron maltratados, pero el ánimo al parecer no era de defenderlo. Eh, ahora se produce un, un rechazo transversal. ¿Te parece que hay un cambio, un cambio de posición? Algunos hablan de cambio en las placas tectónicas, pero en octubre ni siquiera gran parte del Congreso fue capaz de defender los símbolos patrios cuando la bandera se aplastó igual eh, y se hizo lo que quiso con nuestro símbolo.
1: Sin duda, yo creo que hubo un momento, un momento en Chile, en las fechas que tú señalas, en el 2019, a fines de 2019, donde hubo un ¿cómo decirlo? un, un una catarsis un periodo <risa> un perigo, <risa> un, sí, un de, de aceptación de cosas que hoy día miradas hacia atrás resultan brutalmente inaceptables y muy negativas para el país por un lado está lo que dices tú un maltrato a a a a los símbolos pachos también hubo un maltrato a al mundo del trabajo al mundo del pequeño empresario del grande y del, del mediano, con, con el, todo el tema de los, de los actos brutales que hubo eh, contra la propiedad privada, hubo, hubo mucho maltrato a las instituciones y lo peor que ocurrió a mi juicio es que hubo, respecto de muchas personas que, que están en la política y que son personas, yo no tengo duda, democráticas y que creen en la democracia durante un periodo, probablemente a partir de la masividad de ciertas cosas, una tolerancia, mi juicio, mirada hacia atrás, inaceptable, claro. mirada en ese momento también, respecto de la violencia. Yo creo que eh, respecto de la violencia, la violencia destinada a destruir bienes públicos, bienes privados, eh, atacar a la fuerza pública... Claro. Claro. Ahí no pueden haber dos opiniones. Yo creo que siempre una sociedad gobierne quien gobierne, el tipo de gobierno que tengamos siempre tiene que haber un repudio incondicional a la violencia. Cuando, cuando surgen opiniones de entendimiento de la violencia, de explicación de la violencia, de entenderla que hay causalidades originarias o basales que la justifican, eh, creo que realmente se le hace un grave daño a la convivencia. Y eso... Me parece, me parece que está siendo mayoritariamente reprochado como un mal momento del país.
0: Sí, después te voy a hablar de amarillo, porque me parece que amarillo, eh, comenzando por Cristian Barken, tiene un rol súper importante empezar a cambiar este, esta dinámica que se empezó a formar en Chile en octubre del año 2019 y intentar en un principio poner paño frío. Pero antes de eso, te quiero preguntar con respecto a por qué. Esas personas que tú me dices que no te cabe duda que eran democráticas, no rechazaron la violencia y no rechazaron lo que se estaba eh, tejiendo en las no. calles. ¿Fue por miedo? ¿Fue por intentar ganar un espacio? ¿Fue por intentar votar el, el, el gobierno de Sebastián Piñera? ¿Por qué lo hicieron? Si las convicciones en torno a la democracia no deberían ser tan laxas, ¿no?
1: Sí, yo creo que todavía es es muy temprano para buscar así con determinación las causalidades pero hubo de todo probablemente hubo algunos sectores que intentaron defenestrar al presidente Piñera usando a veces vías constitucionales que fallaron o creando las condiciones para que tuviera que renunciar, cuestión que a mí me parecía muy antidemocrático y que de haber resultado iba a incluir a Chile en un club de países que no son pocos sobre todo en nuestro continente, subcontinente donde los presidentes democráticamente elegidos no pueden terminar sus perigos. De ese club se, eh, a veces es difícil entrar, pero también es muy difícil salir, así que afortunadamente no ocurrió. Hay otras personas que yo creo que se motivaron por la masividad de los actos, otros buscaron justificaciones sociales, en fin. De repente se producen ambientes en los países súper complejos. No es primera vez que pasa en Chile, durante mucho tiempo en Chile hubo personas que yo creo que eran democráticas en su origen, pero que sin embargo, ocurrido el golpe militar del 73, personas que venían de la democracia justificaron durante muchos años la violación sistemática de los derechos humanos. Entonces, hay momentos, momentos complejos en las sociedades donde no es tan fácil librarse de ambientes, de, de situaciones que empujan a la masa. Lo importante a mi juicio es que si eh, está siempre. Un sector de la política, de la cultura, de donde sea, que diga: no, momentito, este no es el camino. Yo me opongo a esta cuestión. Y creo que ese en Chile ha servido, por lo menos en esta última pasada, para salir rápidamente de la lógica, la lógica octubrista, que la violencia permitía o permitiría un mejor país. Eh,
0: Jorge, pero siguiendo la línea octubrista eh, y de la violencia, ¿Todo este proceso constituyente, a tu juicio, no fue eh, producto de un proceso revolucionario en el cual se entregó el proceso constituyente para, que, para calmar los ánimos, es decir, se le entregó un poco en respuesta a la violencia? Eh, ¿O te parecía que era legítimo empezar un proceso constituyente en ese... ¿Y por qué te lo pregunto? Porque para irnos para atrás ya no vale mucho la pena, pero porque si ganara el rechazo... No veo hay muy poco, el Partido Republicano, pero muy poco diciendo, bueno, pongamos una pausa, ¿por qué tenemos que seguir en el proceso constituyente, entendiéndolo si es que tú lo entiendes así, que fue producto de la violencia que se vivió en
1: octubre? A ver, ahí, ahí a mi juicio la respuesta no es unívoca no es una respuesta así precisa absoluta a ver, yo hay que hacer un poco de historia yo creo que en Chile se pagó una consecuencia muy compleja y de malos efectos por el hecho de durante mucho tiempo, por lo, por lo menos una década completa, negarse, negarse un sector de la política chilena negarse a buscar fórmulas para una nueva constitución. Eso yo creo que se pagó caro. La respuesta siempre era no, pero si la constitución no figura en las prioridades de la gente. Sí, puede ser que los chilenos manden todos los días cuando se suben al metro, y cuando irán a dictar una nueva condición, Pero está inmanente que el texto tenía un problema de legitimidad originaria que no había sido resuelta por la profunda reforma del 2005. Y varios, hubo varios intentos, me tocó a mí cuando yo era un político más activo participar en algunos de buscar fórmulas de reformas estructurales pendientes pero una negativa de un sector de la política importante, democrático importante, que es la, 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 la derecha, centro de derecho, que en este periodo que yo te hablo ha gobernado dos veces, y mientras gobernó, se negó sistemáticamente a estas, a, estas, a estas nuevas reformas o a una nueva constitución. Y eso yo creo que se pagó un costo, se pagó un costo por eso, por esa ceguera, esa ceguera de eh, no entender que era indispensable dicho eso, también creo que los procesos constituyentes en muchas partes del mundo y Chile no es una excepción suelen surgir después de momentos muy complejos desde el punto de vista político y el punto de vista social la constitución del 23 surge después que estaba eh, puesto en tela de juicio la constitución del Estado chileno acuérdense, el IRCA y otras cosas la constitución del 25 Surge después de la crisis del régimen presidencial y el, y el intento de la república parlamentaria, además una constitución que se dicta el 25 y entra en rigor solo siete años después, el 32, y para ya hablar del texto original del 80, que surge después de un golpe militar. Entonces... Es cierto que nuestra historia indica que las, las, no las reformas, pero las nuevas constituciones han sido antecedidas y eso no es necesariamente positivo de momentos de especial tensión política y cultural. Eh, pero, y pero... Creo, creo que si tú me dijeras, elige, ¿cómo prefieres que se cree una nueva constitución? ¿En un acuerdo en un momento de paz política en el Congreso o después de una revuelta como el 19? Yo prefiero lo primero que lo segundo. Pero no se dio. Y desde esa perspectiva, el acuerdo de noviembre del 2019 tuvo una gracia. Tuvo una gracia que no se puede negar, más allá que después no hayan propuesto un mal texto. Tuvo la gracia de que un sector importante de la política dijo, bueno, pongámonos de acuerdo sobre esto para tratar de crear una condición que inhiba los grados de violencia que estábamos viviendo. Y eso es innegable que fue así.
0: Uh, uh, dos cosas le... le... Le quiero preguntar en, en una misma pregunta. Belisario Verasco dijo que era una falacia que actualmente nos rigiera la Constitución de Pinochet. Eh, y, y en esa línea también pregunto, ¿no es mentirle a la gente decirle que si cambiamos la Constitución va a mejorar su vida? No, no lo digo solo por por el, el texto propuesto ahora, sino más bien si es que ganara el rechazo y continuamos en un nuevo proceso constituyente que es lo más probable. Eh, ¿no, es de, ¿No es mentirle un poco a la gente diciendo cambiamos la constitución porque no es legítima y su vida va a mejorar?
1: Sí, yo, yo creo que, primero, que lo, lo que nos rige a nosotros hoy día, que puede estar con problemas, es la constitución, en su texto original dictada en 1980, con reformas profundas el año 89 y con otras más profundas todavía el año 2005, sin perjuicio de otras reformas que han sido muchas, es probablemente la Constitución de las que hemos tenido la más reformada, no me acuerdo el número, pero ha sido reformada muchas veces Entiendo. y buena parte fue... ¿ah? Entiendo
0: que queda, yo el otro día leía que queda solo un 20% de lo que fue originalmente la
1: Constitución del 80. Puede ser, no conozco ese estudio, pero no me, no me, parece, eh, no me parece que sea exagerado. Probablemente texto, artículo por artículo queda un porcentaje muy bajo. Um, yo creo que eh, a, tu, a, tu, a tu segunda pregunta, no hay duda que es populismo absoluto decirle a la gente que a partir de la aprobación de un texto constitucional este, o el que salga después del rechazo ¿eh? cualquiera claro. eh, eh, a partir de, de la dictación automáticamente va a mejorar sustancialmente su cotidianidad eso no es así eso no es así lo que sí es que los textos constitucionales pueden colaborar pueden ayudar con principios con elementos fundamentales a que las cosas anden mejor una mala constitución uh, provoca problemas en el desarrollo de un país. Una buena constitución debería tender a ser virtuosa en el desarrollo de su país, pero obviamente que no hay automaticidad, tampoco la hay en las leyes, en fin, eh, puede producirte situaciones eh, virtuosas en el tiempo, pero siempre acompañada de un elemento que es central, es el desarrollo del país, el aumento de los derechos, de las garantías, el aumento de las posibilidades de de emprendimiento, el aumento de los derechos sociales de segunda generación, el, en fin todo eso está absolutamente vinculado, claro, con la norma jurídica que permita el desarrollo, pero también con el desarrollo económico o sea, a ver eh, 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 yo no me lo sé de memoria pero entiendo que el, el artículo relativo a la salud de la constitución bolivariana de Chávez dice que todos los venezolanos tienen derecho a la salud Exacto. todos los, 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 los eh, boli eh, eh, bolivarianos venezolanos tienen derecho a la vivienda pero resulta que en los últimos cinco años hay 5 millones de venezolanos que han tenido que salir algunos por razones políticas pero la inmensa mayoría ya no por no por vivienda no por salud sino que para poder comer y sobrevivir entonces es un ejemplo claro que el texto resiste todo pero en, en cuanto a a, a proposiciones, pero si eso no va acompañado de un desarrollo, eso es letra muerta.
0: Eh, cortito, Jorge, porque los textos permiten todo por acción u omisión. ¿Tiene riesgos el texto propuesto de convertir a Chile en un régimen autoritario? Por, digo por la escasa división de poderes, por la concentración de poderes eh, en, en, en el diseño político y también por algunas atribuciones. Se habla de, de presidencialismo atenuado, pero cuando uno lee ciertas atribuciones que se le entrega al presidente, uno ve que podría hacer ciertos de, decretos y gobernar en ciertas áreas por decreto. ¿Te parece que el texto nos puede llevar a un régimen
1: autoritario? Yo creo que el diseño del sistema político que se hizo es riesgoso. Probablemente teóricamente un constitucionalista con fundamento tanto de, de centro derecha, derecha o izquierda puede decir, no, cumple requisitos democráticos. En fin, a mí me gustaría que fuera otro, pero cumple elementos esenciales. Pero yo sí concuerdo contigo una cosa, que es un texto, en esta relación... En cámara, o sea, Congreso de Diputadas y Diputados, que es donde está el fuerte del Poder Legislativo, pues lo otro es más bien adicional. Eh, y este eh, presidente, con algunas renuncian en algunas cosas, pero con el crecimiento en otras, sí. si se llegara a dar, en un momento dado que en el país, el signo político de quien fuera el presidente fuera exactamente el mismo que el de la Cámara de Diputadas y Diputados, yo creo que hay un riesgo. Hay un riesgo porque, porque no va a haber control, porque la suma del poder va a estar demasiado concentrada en personas del mismo signo político, va a haber poco control de las minorías. Y a eso, si tú lo acompañas a un poder que tal como está, pierde autonomía, pierde independencia. Entonces, el caldo de cultivo con esta normativa para el establecimiento de un régimen que tienda al autoritarismo es muy peligroso. Yo creo que eso es una de las quejas más fundadas de por qué este texto hay que cambiarlo.
0: Bueno, voy a tratar de ir redondeando el tema del rechazo porque te quiero preguntar sobre seguridad. No voy a desaprovechar eh, tu ex cargo de, de ministro del Interior. Pero antes de eso, una situación distinta que se ha dado en esta campaña y que me parece que es una novedad y que puede ir rediseñando el mapa político, tiene que ver que en el rechazo se han dado dos grupos, si se lo podemos poner así, que antes se daban solo en la izquierda. Uno son los movimientos ciudadanos, que generalmente antes de, esta, de este proceso constituyente uno los veía más bien ligados a gremios o movimientos no más FP, pero surgieron movimientos ciudadanos, por ejemplo, para defender la libertad de elección de los padres en educación, con Mi Plata No, que son movimientos, si los quisiéramos posicionar en el mapa político, a lo mejor diríamos serán de centro-derecha, pero ahí están los movimientos ciudadanos en la campaña del rechazo. Y el otro factor eh, novedoso es Amarillos por Chile. De ahí donde estás tú, Jorge, y te quiero preguntar, ¿Amarillos por Chile fue el, eh, la casa para recoger... Eh, a las personas que se sentían, no se sentían interpretadas por la izquierda y si bien todavía se sienten de centro-izquierda, no tenían dónde posicionarse?
1: Sí, yo estoy de acuerdo en ambas cosas. Yo creo que durante estos meses de campaña, incluso un poco antes, cuando se discutía la, la propuesta constitucional de la propia convención, surgió un, movi un movimientos de carácter social que normalmente en Chile se vinculan más a la izquierda, acá surgieron movimientos que son ubicables en el centro, en la centro izquierda o en la centro derecha o que a lo mejor no si, siquiera son ubicables políticamente, pero sí que recogen intereses comunes de mucha gente eso fue así y yo creo que es bueno que sea así, y es bueno que en el proceso que continúa sigan teniendo una voz la multigremial estos movimientos que defendían temas muy específicos es, es muy bueno que sigan teniendo esa articulación de una voz, porque representan a veces muy, muy fielmente intereses ciudadanos que los partidos políticos no pueden o no saben recoger. Respecto de la, la, la pregunta del Movimiento Amarillo, yo creo que el Movimiento Amarillo tuvo una, tuvo una gran virtud, una gran virtud que fue crear un espacio de encuentro, primero para personas conocidas de, de la centro izquierda, pero después se transmitió a mucha más gente donde pudiera con libertad sostenerse que no obstante venir de un mundo de centro izquierda, de izquierda, en algunos casos había un juicio de reproche fundado al texto que se nos proponía. Y eso creo que abrió un espacio de, 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 de convergencia muy importante, particularmente si tú tienes en cuenta que los partidos políticos representantes del centro y la centroizquierda no dieron ese espacio. Ni la democracia cristiana, ni el PPD, ni el Partido Socialista han sido partidos que hayan reconocido como válido que militantes o cercanos a sus partidos tengan un juicio negativo a la propuesta una vez que se conoció. Entonces, esa ausencia en esta etapa ha sido, entre otros, eh, este... Eh, ocupada por Amarillo, después por una que nos una, por una, eh, otro grupo donde está Felipe Arboe y, y la Gemena Rincón. Creo que ha sido muy importante el rol que han jugado. ¿Qué deparará en el futuro para ello? Bueno, eso está por verse ahí, yo, yo no, no, no tengo tanta claridad.
0: ¿Mm? Sí, ahora, en, en esa línea había una disputa de... ¿quiénes eran más de centro izquierda? Y eh, esa disputa se da tironeando desde la campaña de la prueba, es decir, tratar de decir, los que son de centro izquierda son de la prueba, no del rechazo. Y acá te quiero preguntar lo siguiente, ¿no te parece que con este plebiscito, ya vamos dejando atrás, y quizás este es el último, las antiguas posiciones políticas o el antiguo mapa político del sí y el no y de la concertación? Y si es que ganara el rechazo, se va a producir quizás movimientos eh, políticos y agrupaciones que no estábamos acostumbrados a, a ver
1: en primer lugar hay una falacia diciendo que el que vota por el rechazo es de derecha o no puede ser de centro izquierda porque el, del, el rechazo en el, el, el peor de los eventos va a estar cerca del 50% en el mejor de los eventos va a estar en un 60% y esa nunca ha sido la votación de Chile de la derecha, entonces ¿para qué le regalan a la derecha un porcentaje de chilenos porque decidieron ir a votar de una determinada manera frente a un texto constitucional. Entonces, eso no, no, no tiene ninguna explicación, salvo una campaña pobre de desprestigiar a quienes están por el rechazo. Um, tu, tu segunda pregunta es: ¿cómo esto continúa? ¿no?
0: La reconfiguración, no, no como. Ah, que, si, es sí. que, si es que con tu mirada política, tú tienes experiencia ves una reconfiguración y te lo planteo incluso hablando de la democracia cristiana si uno pudiera proyectar el futuro de la democracia cristiana si ganara el, el apruebo uno no sabría dónde quedaría me parece que la única opción y acá te doy una opinión personal la única opción que tiene la democracia cristiana de seguir subsistiendo y de tener vida propia política es con el rechazo donde se le produce un espacio donde puede integrar una nueva discusión pero con un apruebo me parece que ahí la, 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 las posiciones del mapa político, por ejemplo, para la centroizquierda y la democracia cristiana es bastante más difícil.
1: A ver, si, yo, yo creo que si gana el rechazo, los partidos del mundo de la centroizquierda van a tener un golpe fuerte porque va a significar que varias personas, un número importante de personas que normalmente votaban por candidatos de la centroizquierda, y que incluso... Cuando la centro izquierda en las segundas vueltas desapareció, votaron muchas veces por candidatos, algunas veces por candidatos de izquierda, como fue el caso de Boric, y algunas veces, algunos por candidatos de centro derecha, fue el caso de Piñera, digamos las cosas por su nombre, porque ambos ganaron, ganaron acompañando votos que no eran propios para obtener 55, 54% de los votos tuvieron que hacerlo. La centroizquierda en los últimos dos torneos electorales, la segunda vuelta ha estado fuera de la competencia. En consecuencia, el problema de la centroizquierda chilena, el perfil de la centroizquierda chilena es muy anterior, muy anterior al plebiscito del 4 de septiembre. Hay un problema ahí, la centroizquierda no pasa la segunda vuelta en las dos últimas elecciones, y ha tenido la gente que vota por la centroizquierda, los partidos han llamado a votar por una determinada persona, pero muchas veces esa gente ha votado por otra. Eh, eh, o se ha obtenido o no ha ido a votar. Entonces, obviamente que la centro-querda en Chile tiene un problema, tiene un problema, pero tiene una esperanza, porque el plebiscito, si se gana el rechazo, como yo espero, va a ganarse porque justamente gente como esa le dio la mayoría a gente que era más probable que votara por el, recha por el rechazo. ¿Cómo articular eso? eso? Es un gran desafío. La democracia cristiana, yo espero que lea bien eso y reconozca que fue un error, habiendo tanto gente del mundo de la democracia cristiana, militante o cercano, de los que le quedan, que votaron por el rechazo, reconozca la autoridad de que fue un error llevar a la democracia cristiana a una opción donde su gente no la seguía. Yo espero también que los partidos de centro izquierda también reconozcan que puede ser un error haber, haber dado una señal de absolutamente apoyo a la prueba eh, habiendo un resultado distinto, y pueda reconstituirse eventualmente, no sé si con todo, pero en algunos una opción de centro-izquierda, a lo mejor el país, después de vivir eh, gobiernos más, no voy a decir de extremos porque sería una exageración, pero gobiernos más marcados por posiciones más definitivas de derecha o de izquierda, a lo mejor el país puede mirar, ¿sabe?, no eran tan malos los 30 años del gradualismo. No eran tan malos los 30 años de la reforma. Mal que mal, mirá las grandes cifras, fueron buenos años. No mal que mal, bien que bien. Fueron buenos años desde el punto de vista del crecimiento, desde el punto de vista de la inversión, desde el punto de vista de la obtención de derechos. Faltaron muchas cosas, pero pareciera que el camino mucho más obvio para eso es el reformismo, el gradualismo, que el intento de arreglar todo de un minuto a otro. Claro, pero fueron en parte los mismos
0: protagonistas de, de ese periodo de los 30 años que empezaron a criticarlo sumándose a, a la izquierda, sumándose a las críticas
1: Ah, de, no, por cierto. Amplio, hubo mucha, ¿no? gente, mucha gente que... Lo peor de la vida es, es no defender con orgullo lo que has hecho, sobre todo cuando lo, lo que has hecho es bueno. Cuando tú empiezas a arrastrar los pies de lo que has hecho, es muy difícil que te sigan, que te sigan apoyando. Yo lo único que hago en la última aparición es diciendo que fueron puros pendientes y que todo está por hacerse, o ahora vamos a hacer lo que no pudimos hacer antes, obviamente yo elijo a la versión, la versión nueva, no la versión antigua. Pero si tú defiendes lo que ha hecho, o las virtudes que tiene, y las necesidades que hay que hacer, debería ser distinto. Pero yo reconozco que hubo, y déjame hacerme propaganda, hubi, fuimos muy pocos los que defendimos lo hecho.
0: Bueno, antes de seguir con las preguntas a Jorge Burgos, yo les quiero recordar... VisaFork. ¿Qué es lo que es visa Fork? VisaFork? VisaFork.com es una herramienta desarrollada por abogados migratorios que te permite conocer gratis y en no más de tres minutos si podrías calificar a una visa en países como España, Italia o Estados Unidos, solo por nombrar algunos. Además de este diagnóstico migratorio gratis, VisaFork te ofrece agendamiento de videollamadas personalizadas para resolver tus dudas migratorias. ¿Qué otro servicio te entrega VisaFork? Realizan la tramitación de tu visa o ejecución de inversión en el extranjero. Los puedes contactar en visafork.com o escribir directamente info.visafork.com. Jorge, hablando de la, de la centroizquierda eh, y en la posición que quedó la democracia cristiana le entregó su apoyo a Gabriel Boric sin ninguna condición. Y también en la actualidad, eh, en el plebiscito y sobre la propuesta de nueva constitución, la directiva también dijo, vamos por el apruebo, pero también quedando en un terreno de nadie, porque no participa directamente en la campaña del apruebo con la coalición de gobierno y con el gobierno, y más bien queda ahí en un, en un terreno nebuloso. O se ha estado equivocando constantemente la democracia cristiana, ¿te parece?, y que a lo mejor un triunfo del rechazo es la oportunidad para volver a resurgir?
1: No, yo creo que la última decisión de las que me nombraste, es decir, haberse jugado a comodir al lugar por el apruebo, fue un grave error, un grave error. Eh, un profundo error además... Eh, muy lejano a, a lo que, a mi juicio, opina la inmensa mayoría del mundo demócrata cristiano. No solo los militantes, sino que la gente que, aunque ha bajado mucho su votación, todavía vota a democracia cristiana o votaría más democracia cristiana si le llevaran candidatos más atractivos, a mi juicio, pero, o candidatas más atractivos. Pero, pero fue un error, un error grave, grave, y que, como tú señalas, ha colocado a la democracia cristiana en la... En la en, en, en una situación imposible donde, donde no forma parte de las decisiones de la prueba, ni siquiera le invitaron a las reformas de la, de la prueba porque no es de la coalición de gobierno eh, este, la franja ha tenido unos minutos bastante, bastante dramáticamente malos a un juicio eh, y creo ellos mismos se han dado cuenta porque uno ahora ya no los ve actuando tanto pero yo me acuerdo que hace algún mes atrás vi un, un documento de un grupo de abogados, la, la democracia que tiene, tiene entre sus, sus, sus virtudes actuales, vigente, tiene un grupo de profesionales del mundo del derecho muy notable, probablemente como masa de lo mejor que hay en el, en el país una parte importante, no todos, una parte importante, esos profesionales están por el apruebo, los constitucionalistas. Sin embargo, entregaron un documento público y a la directiva de la democracia cristiana con 15 o 16 críticas profundas al texto. Uno podría decir cómo pueden estar a favor con esa crítica, bien, pero están a favor. Pero esas críticas profundas hecho la democracia cristiana va a salir a vocearlas, va a salir a decirlas. ¿no? Nada, nada, es un partido probablemente aparece como el partido más del apruebo de todos, y su gente no está por el apruebo. Entonces, algunos han creído que tienen que pasar al tribunal de disciplina, afortunadamente el tribunal de disciplina parece que no le daba mucha bola a un expresidente de la República, el único expresidente de la República de muerte cristiano que nos acompaña todavía, Eduardo Fein, Ruiz eh, pasaron a, a, a los do, dos de los, de los cinco senadores que tienen. Entonces han cometido error tras error y, y eso se paga. Yo, yo, soy, yo soy un simple militante de corazón, porque creo que ni siquiera la, la última vez que me inscribí no me pusieron en los registros, pero me siento de modo cristiano de toda la vida. Yo creo que la democracia cristiana debiera emprender un camino de reagrupar a la gente, y eso, a mi juicio, dentro de las normas internas de la DC, no pasa por la actual conducción. La actual no, conducción ya no puede hacer eso. ¿Ah?
0: Jorge, ¿tú tienes una idea, una noción de qué porcentaje de demócratas cristianos van por el rechazo versus el apruebo? ¿Es Mira, no tengo... El rechazo? No,
1: no, 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 lo, no lo tengo pero sí tengo ciertos datos la otra vez un grupo de exdiputados democráticos cristianos eh, Juan Carlos Latorre y otros tuvieron la buena idea de buscar exdiputados democráticos cristiano que fueron diputados como demócrata cristianos, sí. algunos siguen siendo los otros no, y juntaron en una semana 32 nombres Así es, de, de, de un universo de un universo creo que de, 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 de 50 algunos no, no lo ubicaron, otros no pudieron a mí me llamaron, o no da los nombres, un par de personas que fueron más, tres, cuatro personas que fueron demócratas cristianos y me dijeron: ¿por qué no me incluyeron? ¿Ah? Entonces, eso es muy demostrativo. Ahí hay demócratas cristianos de todas las posiciones internas, gente bien vinculada al ala más de izquierda del partido, que se llama el chasconismo, y gente más, más bien, más, más bien tecnócrata del partido, gente que se fue del partido con Adolfo Saldívar, gente que se fue para la izquierda y todos han concurrido al, 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 al rechazo eh, hay, entonces aquí se rompió cierta lógica de que la democracia cristiana se dividía eh, en cuestiones económicas entre sectores más, más, más izquierdistas o menos izquierdistas acá la conjunción de personas de moda cristiana que están por el rechazo rompe esa lógica hay de, todo, de todos los lotes digamos así ¿eh?
0: Sí, ahora, el, el, ¿te parece que Amarillos por Chile podría ser eh, una, una casa futura para esos demócratas cristianos? Eh, ¿Están a puertas de volver a dividirse, de, de desaparecer como lo que era democracia cristiana, o te parece que al contrario, que ese rechazo eh, les abre la opción de volver a reagruparse?
1: Puede ser lo uno o lo otro. No sabe Se requiere de, de definición desarrollo. política. Se, se requiere definición política, yo no sé, en la SS requeriría mucha de filosofía si va a pasar. Y respecto de Amarillo, Amarillo jugó un rol ahora muy potente. Yo, no, yo soy firmante Amarillo y, y de repente he hecho alguna vocería pero no soy del núcleo estructural central. A mí me parece que tendría toda lógica, toda lógica, no, 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 no tengo idea si está pasando, intentar eh, constituir ahí un lugar de encuentro del mundo de la centro-izquierda. No solo de ex-DC o de C, sino que también del mundo del PPD y el Partido Socialista. Yo creo que a Chile le hace falta un achornamiento de un movimiento y ojalá en el futuro partido político de centro-izquierda. Yo creo que ese camino es viable. Es viable y hay que tener ganas, fuerza eh, y convocar a más jóvenes porque de repente los que estamos más viejitos ya no tenemos las ganas y las fuerzas que se tiene cuando se está más joven.
0: Me, ¿Mm? me imagino. Eh, hablemos de, de seguridad y el caso de la detención de Yaitul y me voy a hacer cargo de las preguntas que a veces me llegan eh, al programa y también uno ve la percepción pública. ¿Fue coincidencia el momento en que se detuvo a Yaitul o más bien fue a propósito, se eligió la fecha considerando que estamos a pocos días de, del plebiscito y, y, y te lo pregunto Jorge porque fuiste ministro del interior y tú sabes cómo se manejan las lógicas con las policías
1: Sí, mira yo, yo trato en la vía de no, 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 no jugar al, 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 al que duda es, o al que duda de todo no es bueno, le hace mal a uno en la vida andar jugando de todo, hay que ser personas de buena fe hace mucho mejor, puede equivocarse uno pero yo lo no recomiendo mire para pa, pa que hubiera pasado lo que presume tu, tu, tu pregunta tendría que haberse no solo el gobierno de turno poderse acuerdo con las policías sino que también con el ministerio público y con una jueza de garantía eso es muy difícil, en el mundo que vivimos es muy difícil. es muy difícil yo creo que fue más bien coincidencia pero fue más allá del tema de la economía fue una buena noticia eh, yo es una muy buena noticia y puede ojalá que no me equivoque pero puede ser el principio del fin de la impunidad más allá de todos los efectos que estamos viviendo y con atentados brutales como el de anoche en Costulmo uno de los más brutales que hemos tenido conocimiento ese es un riesgo real, pero, pero los riesgos hay que desgraciadamente correrlos. Uno no puede vivir amenazado de no hacer cosas porque puede haber efectos Yo creo que el Estado de Derecho en Chile en esta, en esta detención funcionó, y cuando digo Estado de Derecho funcionó el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones recogiendo las pruebas, lo, el, la Judicatura a través de una jueza de garantía que tuvo, tuvo la esencia jurídica, pero también la valentía de decir... Orden de detención, legal la, la detención, medida pre, eh, cautelar la más intensa de todo. Hay que estar ahí, ¿eh? Hay que estar ahí, hay que estar ahí para ¿eh? eh, eh, Y lo encuentro muy, muy, muy valeroso. Y yo creo que puede ser el principio del fin. Yo creo que incluso, yo que soy un crítico del gobierno, el hecho de haber ampliado la querella en su momento fue bueno también de parte del gobierno. Porque yo... Nosotros ya estábamos acostumbrándonos a un gobierno que se refería a las pocas personas presas por los actos delictuales en la macrozona como presos políticos o como hechos políticos. Nos empezamos a acostumbrar a un gobierno que su primer acto fue retirar ley de seguridad del Estado respecto al estallido. A un gobierno que hablaba de no militarizar el Gualmapu y no renovó el primer estado de emergencia, bueno yo hoy día tenemos un gobierno que se creyó por ley de seguridad del estado que ha mandado ya cinco amplias eh, prórrogas del estado de emergencia, el paso que viene es dejar de acotarlo y yo creo que va a terminar en eso eh, y eso, bueno me dice, bueno pero tuvo que hacerlo después que se pegó, se pegó eh, la cachada en términos chilenos no, que lo otro no, es imposible, no. bueno pero no tuvo que hacerlo Tuve no digas en la cabeza
0: porque esa frase ya quedó no, por eso
1: me, sucia por eso me demoré un poco para buscar, sí. para buscar un, 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 un sinónimo más folclórico, más folclórico. y este, <risa> entonces tengo la impresión de que eso es lo central, nosotros sí, tenemos para... un, un problema como país hace muchos años en esto y hay un aumento, un problema grave probablemente uno de los más graves no hay otra forma que enfrentarlo, que enfrentarlo con la arma del Estado de Derecho. Eh, eh, coetáneamente con eso se pueden hacer cosas de otro tipo y hay que hacerla, pero al delito se lo enfrenta con el Estado de Derecho. Si uno se cruza de brazos, eh, nada bueno puede salir.
0: Voy a recoger lo que dijiste, Jorge, en torno a es una buena noticia la detención de Yaitul. ¿No te parece extraño, eh, No creo, bueno, puede ser hasta bizarro, un gobierno que no informa al momento de salir a hablar con la prensa el caso de Yaitul y la detención de Yaitul como una buena noticia. Al contrario, la ministra Cicci nerviosa dice no saquemos réditos políticos, el presidente Boric se concentró en el tema de las filtraciones. Debiera, Para cualquier gobierno democrático debiera ser una buena noticia.
1: No es el, no es el fácil pasar de de la no militarización mi del Gualmapu a ser un, go, el, el, eh, un gobierno que a, aplauda el hecho de que se esté ejecutando el derecho me imagino que psicológicamente no es ser fácil esa cuestión ¿eh? este gobierno llegó con otra idea idea nomás pues, ¿no? mucha profundidad, profund, con, con mucha profundidad del diálogo sin que tuviera mucha profundidad el diálogo intentó hacerlo apenas entró le fue mal y se encontró con que había como una sensación, yo creo, que porque llegaba un gobierno de signo de izquierda, las actividades de los grupos delictuales iban a bajar. Y no pasó exactamente lo contrario. Entonces, cuando tú estás a cargo del orden público y ya no puedes hablar en sede de agitación, no te queda otra cosa que ejecutar lo que es tu obligación no puedes mirar a ningún tercero aquí no hay culpa de otro desde el punto de vista de la responsabilidad política de que el orden público funcione en un país es el gobierno el gobierno se encontró con eso ha tenido que ir haciéndolo hay personas dentro del gobierno que lo hacen con más convicción como el subsecretario del interior no me cabe ninguna duda y otras que les cuesta más porque creían en otra cosa que no resultó
0: para ya ir dejándote libre, Jorge, quiero saber con respecto al tema de las herramientas que tiene actualmente el Estado chileno para combatir la violencia en el sur. Vemos a los grupos terroristas, por ejemplo, tú mencionaste el último atentado, pero ¿para qué lo voy a describir? Y uno siempre tiene esta percepción de que existen las herramientas para desarticular a estos grupos desde la cama a, hacia abajo pero que no existe la voluntad, y a esto me refiero con la voluntad política, el que le diga, vamos. ¿Es así o se necesitan nuevas herramientas para poder desarticular y poder dejar a la zona macro zona sur en una convivencia en paz?
1: A ver, ambas cosas. Va a ser un proceso largo con todo el fin que tú buscas, no va a ser tan sencillo. En ninguna parte del mundo ha sido sencillo. Va a ser un proceso largo. No, no... Esto es como lo que tú me preguntabas, ¿puede una constitución de, eh, decir que al día siguiente se van a arreglar los problemas? No, no puede, ese es populismo. ¿Puede alguien decir el tema de la macro, sur, de la macro sur, se arregla en, en 15 días? No, eso es mentira también. ¿no? Lo que sí es que no hay que renunciar a intentar arreglar el tema del orden público. Los instrumentos, yo creo que nosotros tenemos instrumentos. Son mejorables. ¿sí? Con los instrumentos que hay, nadie puede decir no puedo hacer nada porque no tengo instrumentos. Eso no es cierto porque hay instrumentos legales hay infraestructura, infraestructura institucional no, nosotros tenemos una, una fiscalía nacional que tiene recursos, puede querer más pero tiene recursos, tenemos una policía que tiene recursos, puede querer más pero tiene recursos, más que en varias partes de nuestro continente, mucho más tenemos fuerzas armadas que tienen recursos más que en varias partes, de nuestro mucho más o sea, somos un estado en forma para enfrentar esto en consecuencia eso tiene que ser acompañado por voluntad política, por cierto y qué bueno que cierta falta de voluntad que se olió los primeros meses, hoy día los hechos, a lo mejor no la convicción, pero los hechos los han llevado a tener que poner esa voluntad. Ahora, ¿que se requieren mejores instrumentos? Sí, sí, no te voy a latear con... con, con pero, pero, por ejemplo, darte el que a mí me sale más de, de las vísceras, decirlo siempre. Hoy día tú en un seminario de la SOFOFA, también dije lo mismo. mira nosotros tenemos una pobre, una muy pobre institucionalidad en materia de inteligencia, muy pobre sí. una, una institucionalidad de comienzo de los 90 que fue hecha en circunstancias complejas porque recién había terminado la dictadura, todo lo que huele a inteligencia, a dictadura y con razón huele a violación de derechos humanos pero esa es la dictadura, esas son las dictaduras la inteligencia es una institución, es un sistema que debe existir en democracia bajo las reglas democráticas y desgraciadamente nosotros no hemos quedado pegados tenemos un sistema, una comunidad de inteligencia pobre eh, ineficaz más allá de los esfuerzos personales de algunos individuos, ineficaz que hay que renovarla, pues bien eh, después del 2019 a mí me tocó estar en una comisión transversal una de las propuestas fue mandar un nuevo proyecto de inteligencia bueno, se aprobó en el Senado y lleva tres años detenido en la Cámara de Diputados porque a un señor, que creo que es de apellido Brito que fue comisión de la Comisión de sí, Defensa sí. en su momento y después a la presidenta de la Comisión de Defensa que es la actual ministra de Defensa que debiera cambiar de criterio yo creo que eh, al lado de otro lo ha hecho bastante bien eh, ¿Por qué no mueven ese proyecto? Es una cosa increíble, la tienen detenido porque les parece que huele a dictadura pero por favor si la dictadura se acabó y, y hay que hacer cosas distintas a lo que es la inteligencia la, la dictadura no es inteligencia probablemente, ¿tá? es un aparato represivo esto es inteligencia anticipativa ¿qué hacemos en inteligencia en Chile?
0: ¿eh? Jorge, pero hay algo que no me quedó claro tú, por ejemplo, tú fuiste ministro del interior en el gobierno de Michelle Bachelet el, y, y
1: subsecretario del Interior del Gobierno de Lago. Y, y del jefe Lago, de gabinete del Ministro del Interior del Gobierno de sé, he estado tres veces el interior.
0: en el Embajador en Ecuador también fuiste, ¿viste? Si sí, no, lo...
1: no, pero en el interi Interior he estado tres veces. Sí, desde así, que era niñito, entonces, desde los 31 años.
0: Entonces, acá viene la pregunta porque no lo entendí, la verdad. Eh, en tu calidad de Ministro del Interior, por ejemplo, eh, ya estaban operando estos grupos terroristas en el sur. ¿No hubo una intencionalidad mientras tú fuiste Ministro del Interior en el Gobierno? Eh, de pongámonos el, el último de michelle Bachelet de decir, por favor, investiguen persíganlo y me desarticulan estos grupos teniendo las herramientas ¿no hubo esa instrucción, ese eje, ese objetivo? ¿o no podían políticamente? No. ¿o les faltó
1: algo? desde el punto de vista no, de la no, inteligencia no, 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 yo, desde, yo desde interior tengo desde mi cargo como ministerio interior tengo la conciencia absolutamente tranquila que hice todo lo posible por ocupar las armas del Estado de Derecho para combatir la delincuencia o el terrorismo en el sur eh, este y fui apoyado yo tuve problemas en ese tema así para que me carga acordarme lo que pasó pero yo tuve problemas en ese tema en fin, en fin pero en el tema de que no todos pensaban igual que yo no recibiste eso, apoyo no podríamos poner así ¿Ah? no tuviste mucho apoyo ¿No? o sea había una visión no necesariamente idéntica a la que yo tenía respecto de ciertas cosas, en otras cosas sí. Eh, me estaba refiriendo fundamentalmente a que yo, no, no tienes por qué acordar, yo tengo un episodio bastante complicado, una oportunidad que se me ocultó un viaje al sur de la presidenta. Así fue. Que, que fue, muy, fue muy compleja. No es que yo tenga que ir, sino que se me ocultó y, y se le pidió a gente que trabajaba conmigo que me lo ocultara. Fue muy, un momento muy inserable. Se salió, pero se salió bastante herido pero yo en materia de ejercicio yo fui una oportunidad, dos oportunidades a Temuco a presentar eh, querellas por ley antiterrorista yo personalmente, personalmente era una oportunidad, incluso fui al juez de garantía estuve a punto de una señora eh, me agarrara a combo y tendría que haber salido arrancando pero, 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 me, pero fui fui no, no puedo decir oiga yo lo hice el después, no errores hubo, como se te ocurre que no pero no, no pero no tuve duda de que había que ejercer el, 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 el cargo desde el punto de vista de la aplicación del derecho. Estuve acompañada de carabineros, me acuerdo que pasé un año nuevo en Pidima, el año nuevo del 2014 2015, del 2015 al 2016 lo pasé con los carabineros, que en ese tiempo los carabineros que prestaban protección a la zona que estaban en Pidima. Un pequeño gesto, pero que significaba respaldo a las fuerzas policiales.
0: Jorge, para... Muy bien. Para hacer una proyección, eh, hoy el abogado de Yaitul dijo que iba a informar eh, sobre los acercamientos de otras personas del gobierno que tuvieron con Yaitul y con él mismo, como, como el abogado. Eh, ¿Tú podrías... Hacer una proyección eh, de, del, del caso de Yaitul, ¿hacia dónde tú crees que va a derivar? Porque además, no todo lo que diga el abogado hay que confirmarlo por lo demás, ¿no? ¿Tú crees que hubo mayores sí, yo, yo que hubo una institución desde el gobierno, a lo mejor no escrita, pero se entendió así yo, desde yo, su ministerio o subsecretaría?
1: Yo, que medios de comunicación, me iría con cuidado a dar por bueno a lo que diga el entorno de Yaitul. Lo primero que diría, ah, tengan, tengan cuidado en eso. A mí lo que me interesa en el caso de Jaitul es que la justicia opere, que el procedimiento que el Estado de Derecho opere. Y que esto, como te diga, sea el inicio del término del fin de una impunidad que se había establecido desde el punto de vista de quien parece ser. No parece. Es decir, todo indica que es, hay que acreditarlo en los tribunales. El, el jefe intelectual de una banda delictual que realiza acciones a veces de delito común, otra vez de delito terrorista. Eso es muy importante porque no es la única, pero parece ser la más importante de las zonas. No es la única, pero parece ser la más importante de la zona. Y estaba pasando colado en los últimos años. Tiene existencia muy anterior, del el 97. En los últimos años se dedicaba, en los últimos cuatro o cinco años, a transmitir a diestras y a siniestras que él era el jefe de un grupo militar, decir qué delitos habían cometido, cuáles se cometerían, decir cómo financiaba. Y eso aparecía, ¿no es cierto?, con un Estado como mirando al techo. Eso se ha roto con esto y eso es lo fundamental. Los avatares posteriores, habrá que ver. Ahora, si tú me dices, teóricamente, ¿es posible que un gobierno X hable con un grupo violento, terrorista, con el objetivo de terminar con el terrorismo, con, con el objetivo de que bajen las armas? Sí, sí es posible. Sí es posible. Si es que se no, eso teórica, ¿ah?
0: si teóricamente es
1: que se no es... ¿Cómo? No sabemos el objetivo, si es que hablan... No, no, pero si el objetivo es ese, eso ha pasado en muchas partes del mundo. El gobierno inglés lo hizo con el IRA, el gobierno español, tanto de derecha como de izquierda, lo hizo con la ETA. Entonces, cuidado con decir, no, no se puede. Se puede siempre y cuando la condición sea las armas Exacto. arriba a la mesa. Entonces, eso hay que decirlo siempre teóricamente para no siempre estar diciendo cosas que produzcan solo ventaja política. No. ¿Qué hizo este gobierno... ¿Qué hizo este gobierno al comienzo? Yo no tengo idea, pero si tú me dices que un gobierno que llegó diciendo que lo esencial era el diálogo, que intentó hacerlo y le falló, un gobierno que a través de dos o tres ministros de Estado dijo que habían casos de prisión política, por tanto de hechos políticos que justamente tienen prisión, ¿Ese mismo gobierno en ese periodo haya creído plausible conversar? Yo creo que sí, teóricamente que sí. ¿Por qué ahora le quitan el piso a la ministra que habló? Ahí sí que ya se me arranca. No soy capaz de decir por qué. Probablemente sí soy capaz de decir por qué, pero especulativamente. Porque es difícil que lo expliquen. Y porque en vistas del 4 de septiembre es más difícil todavía.
0: Claro, lo que hicieron fue apagar un incendio antes del, del, del 4 de septiembre. Ahora, me parece que hay una diferencia entre tener una estrategia para eh, dialogar con un grupo terrorista y que se entienda la estrategia, se designe quién va a ser el, el vocero desde el gobierno y algo bastante más transparente a que hayan... Eh, estas llamadas que parece que son iniciativas personales, aunque haya una idea de diálogo con todo y que uno no sabe qué es lo que conversan. Y lo que tú mencionabas, Jorge, de poner las armas, pues uno no conversa con las armas sobre, sobre la mesa, me imagino, y eso uno lo ve en los otros procesos también,
1: que hubo un llamado. No, por cierto, de las armas. con un, un objetivo claro y creo que lo más transparentemente posible. No, no todo puede sí. ser transparente en esa materia, pero lo más transparentemente posible. Ahora, eso, no tengo idea cómo se dio, si tú me dices es descartable absolutamente, no creo no creo ¿no? No.
0: ahora, solo voy a usar de tus conocimientos como ministro del interior y también como abogado se persigue a Yaitul y hay video donde él aparece junto a otras personas ¿por qué no hay una persecución o detención al resto de quienes componen a su, a su grupo terrorista o a la banda, por ejemplo con el, con el que actúa para el robo de madera si está comprobado que él no actúa solo él puede ser el cabecilla pero incluso en los videos que se mostraron hay otras personas. ¿Por qué no hay ninguna persecución al resto de las personas? Por el momento, digamos.
1: Yo entiendo que hay procesos con imputado desconocido todavía respecto de, de todas esas acciones. Probablemente, mi, mi tesis de buena fe, es que esas pruebas van a llegarse a otras investigaciones destinadas a poder dictar órdenes de detenciones con personas que resulten identificadas. Yo, yo creo que esto está empezando. Yo espero que esté empezando, que esto no sea un hecho aislado. Yo creo que está empezando, y no es malo empezar por el number uno.
0: Eh, eh, claro. Ahora, ya para, para cerrar, Jorge, tú también sacamos una duda. El, el 4 de septiembre, en caso de ganar eh, el rechazo, ¿dónde, ¿dónde celebras tú o el resto de la democracia cristiana que está por el rechazo? Porque ir al... <risa> Al comando de la democracia cristiana o al partido. No, sería que
1: se... como ir a hacerles burla, ¿cómo se Pero, te ocurre? ¿Dónde no? eh,
0: celebra un demócrata cristiano si gana el rechazo? ¿En amarillo por Chile van a hacer una, 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 una riendo, yo un arriendo, un a Primero voy
1: a celebrar en, 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 en mi casa con mi señora somos, y mi hijo menor, porque de mis hijos eh, tengo uno que está por el rechazo, uno que estoy en la duda y el otro que está por el aprobado, Como ocurre en cualquier familia chilena con todo como respeto, le va a celebrar con mi señora, que tiene que celebrar más puertas adentro porque es jueza. Eh, y le voy a dar un, un abrazo y un beso porque yo creo que para una generación que es la mía, entre 60, 65, 66 años, eh, que eh, me voy a poner como viejo emocionado, pero... Emocional. <risa> <risa> pero yo creo una generación que... que
0: hay un una componente que... emocional perdón hay un componente emocional muy alto ¿eh? con sí, el claro, al plebiscito claro. del 4 de septiembre
1: no pero para una generación que, que estamos contentos de haber construido un país mejor que creemos que faltan muchas cosas pero pero el país que nosotros conocimos cuando éramos niños totalmente distinto al cuando construimos nuestra familia para muchos y muchos chilenos faltan chilenos pero va muchos y muchos Vale la pena cuidarlo, y vale la pena cuidarlo con un texto constitucional que lo cuide y que no lo destruya. Vamos, entonces, vamos a mi primera reacción, si es que gana el rechazo, va a hacer darle un abrazo a las personas con que hemos vivido estos meses. Y si gana la prueba, que también habrá que decir, bueno, el país continúa, ahí veremos qué se Veremos hace. cómo salimos
0: adelante, y ya, al ya hijo que vota eh. por la prueba lo mandamos a lavar los platos. Una cosa no,
1: ya está muy grande, ya, así que no puedo. <risa> y él está muy convencido muy legítimo. Muy convencido. Que, como ocurre en todas las familias, por lo más. tiene que ser así. Lo vamos a seguir queriendo igual. Así, así Y el Red, y probablemente voy a ir a, 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 a después de un ratito a una sede de, de análisis de, que va a tener amarillo aquí cerca donde vivo. No estoy autorizado a decirlo, pero, pero okay. ya, me, ya me invitaron. Ya,
0: y lo vamos a ver, así que eso se va, mm. se va a conocer.
1: Mm. Bueno, mm. muchísimas
0: gracias, le vamos. Vamos a estar despidiendo ya a Jorge Burgos, ex ministro del Interior, demócrata cristiano, exdiputado. Bueno, largo currículum y yo simplemente te agradezco que hayas estado en esta entrevista en el podcast de Nicole Rodríguez y que salga lo mejor para el país el
1: 4 de septiembre, Jorge. Ya, pues, ojalá que haya sido tenía. Un abrazo y gracias. A este gracias viernes. a